0: Hei, tervetuloa uuden jakson pariin. Täällä on tuttuun tapaan Sonja ja Hanna äänessä. Ja tänään me ajateltiin nauhoittaa Kuulumiset 2.0-jakso. Elikkä me noin puoli vuotta sitten käytiin viimeksi läpi meidän rehellisiä kuulumisia. Ja tänään me ajateltiin, että olisi aika päivittää meidän kuulumisia. Sä kuuntelet Go with the Virta-podcastia. Meidän firman missio on tuoda ihmisille jooga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu.
1: Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä, työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheista. Tervetuloa mukaan!
0: Eli käydään läpi tänään rehellisiä kuulumisia, millaisia haasteita me ollaan viime aikoina kohdattu ja myös niitä hyviä juttuja. Millaisia asioita sulla on tällä hetkellä, Hanna, pinnalla? No, elämähän on tällä hetkellä jotenkin aika
1: silleen pientä. Et jos miettii normaalia arkea ilman, ilman koronaa, niin, niin elämään kuuluisi paljon enemmän asioita, niin jotenkin sit ne asiat, mitä on tällä hetkellä elämässä, niin ne myös korostuu tosi paljon. Eli työ, kaikki niin kuin läheisimmät ihmissuhteet. Ja itsellä ehkä tällä hetkellä on kaikista eniten pinnalla just stressi meidän firmasta ja, ja just tästä koko tilanteesta, että, että vielä puoli vuotta sitten, kun me nauhoitettiin se meidän podcast-jakso, niin mulla oli aika paljon intoa ja semmoista uuden luomisen energiaa päällä, mutta nyt ehkä rupeaa ole aikamoinen väsymys tähän tilanteeseen, niin kuin varmasti monella muullakin, ja semmoinen turhautuminen tästä epätietoisuudesta ja, ja semmoinen jotenkin mm, alkaa ehkä semmoinen luotto jollain tavalla niin kuin hiipumaan, tai ainakin nyt just on semmoinen fiilis. Öm, on myös viikkoja, millä tuntuu, että kaikki taas flowaa tosi hyvin tai, tai ö, on niin kuin uskoa siihen, että elämä kantaa, mutta tällä viikolla on kyllä ollut vähän vaikeaa uskoa ja, ja luottaa. Just tavallaan se, että et tuntuu, että että niin Meilläkin töissä niin me ollaan tehty paljon muutoksia ja mukauduttu tähän tilanteeseen, laitettu, hi- laitettu hirveästi aikaa siihen, että me pystytään sopeutumaan tähän tilanteeseen, mutta sitten kuitenkin se niinku just nyt tuntuu siltä, että se ei riitä, ja se jotenkin vähän niin kuin, en mä tiedä lamauttaa, mutta Mut se, se tuntuu tosi painavalta.
0: Mitä sulla on just tällä hetkellä pinnalla? Joo, voin kyllä hyvin samaistua noihin fiiliksiin ja tottakai kun meillä yhteinen firma on. Musta tuntuu, että jos mä jotenkin itsekään pikakelauksena läpi, niin, niin silloin kun tämä koronatilanne alkoi, niin mä olin itse ihan vauva sumussa ja aika kovassa väsymyksessä koko viime vuoden. Ja sitten vuoden alusta asti, niin on alkanut taas jotenkin onneksi löytämään itseäni ja löytämään mun oman harjoituksen ja intoa työntekoon ja saanut mun jotenkin oman voiman ja kropan takaisin, ja mä olen siitä tosi innoissaan, mutta sit samaan aikaan tämä tilanne vaan jatkuu ja niin kuin sä sanoit, niin me ollaan investoitu meidän firmassa aika paljon meidän uusien palveluiden kehittämiseen ja vaikka meillä onkin nyt kaikki mahdollisuudet avoinna ja varmasti tosi paljon Parempi tilanne kuin monilla muilla ehkä pienyrityksillä tai suurillakin yrityksillä, niin silti meillä on tosi haastava tilanne, koska tuntuu, että asiakkaat ei ähm, tee niin helposti nyt päätöksiä. Ja, ja se totta kai syö sitä luottamusta ja, ja on semmoinen epätietoinen fiilis ja tiukka taloudellinen tilanne meidän firmalla. Ja se totta kai syö sitä kokonais fiilistä tosi paljon, kun yrittäjyys on kuitenkin niin iso osa meitä, niin, niin kyllä se vaikuttaa tosi paljon siihen omaan fiilikseen ja on päivittäin mielessä ja, ja koittaa löytää niitä keinoja ra- ratkaista tavallaan tämä haaste ja miettii jatkuvasti, että miten me voidaan muuttua entistä dynaamisemmaksi ja mitä me voidaan tällä hetkellä tarjota meidän asiakkaille ja ketä asiakasryhmiä me halutaan tällä hetkellä kaikista eniten palvella ja ja näin. Ja samaan aikaan ihan henkilökohtaisessa elämässä, niin kyllähän sitä koronaväsimystä alkaa nyt olla itselläkin ilmoilla, että kyllä mä kaipaan tosi paljon jo sosiaalisia juhlia ja että olisi vaikka jotkut häät tai näkis vihdoin niitä ystäviä ulkomailta, ketä ei ole nyt nähnyt puolentoista vuoteen ja näin, että kyllä tämä tilanne vaikuttaa tosi paljon.
1: Joo, että semmoista niin resilianssia tätä tilannetta kohtaan on kyllä ollut niin kuin yllättävänkin pitkää, mutta sit nyt on vaan jotenkin vaan niin kuin mitta täynnä, että, että just toi niin kuin Sosiaalisuus on ehkä se isoin juttu, mikä niin tuntuu jotenkin, että kroppa ihan fyysisesti kaipaa just kaikkea tuommoista niin kokoontumista ja vapautta ja, ja niin sitä, että sun ei tarvii koko ajan miettiä, että uskallat sä nähdä jonkun ihmisen tai, tai uskallat se tehdä mitä tahansa, että koko ajan on vähän silleen varpaillaan ja, ja koko ajan on vähän semmoinen pieni. Niin kuin Jotenkin sen myös aistii kaikissa ihmisissä myös ympärillä, kun tuolla kävelee kadulla, että, että semmoinen kollektiivinen fiilis on myös aika lannistunut tällä hetkellä, ja myös on tosi paljon just niin turhautumista ja kahtia jakoa tällä hetkellä, että, että sekin on tosi mun mielestä surullista. Että tavallaan on, on, ollaan niin kuin siinä pisteessä, että, että Tavallaan se turhautuminen ehkä ja just se suru siitä, että se normaali elämä ei vieläkään pääse jatkumaan, niin sitten puretaan toisiin ihmisiin. Et kyllä tässä on tosi paljon kaikkea, mitä, mitä niin kun näkee ja kuulee ja, ja niin aistii, mikä, mikä pistää niin surulliseksi ja turhautuneeksi. Joo, et, et, niin kun, mun mielestä se on hyvä juttu, että pystyy vähän kasvattaa sitä epätietoisuuden tunteen sietokykyä, mutta mä en usko, että se kuitenkaan on, on sit terveellistä tai myös tarkoitettua niin, että et mikään ei ole varmaa. Et en mä tiedä, siis jotenkin kyllähän mä uskon siihen, että sä et ikinä tiedä, mitä elämässä tapahtuu, mutta tavallaan että tässä on monella tavalla viety semmoinen, niin, se perusturva on jotenkin ollut niin pitkään epävakaalla laudalla ja sitten tietenkin pelko omasta ja muiden terveydestä ja kaikki tämmöinen, mikä, mikä niinku pidemmän päälle on vaan tosi,
0: tosi raastavaa. Joo, me nauhoitetaan siis huhtikuun puolessa välissä tätä jaksoa, eli, eli tota kaikki tietää, millaiset suht rajoitukset täällä Suomessa on ollut viime viikkoina, niin kyllä ainakin itsellä, kun on vielä suurvaksaks lapsen kanssa kotona, niin kyllä arki on ollut tosiaan tosi pientä, niin kuin se kuvailit, että kyllä sitä tuntee, että että jää tavallaan jostain paitsi, tai että pitäisi ainakin olla tosi aktiivinen, jos, jos haluaisi nähdä esimerkiksi enemmän ystäviä, kun ei tällä hetkellä voi vaikka mennä kahvilaan tai ravintolaan ja näin, että et kyllä mä huomaan, että aika helposti sitä tulee tosia yksinäisiä fiiliksiä, vaikka, vaikka on tosi sosiaalinen luonne ja on, on iso kaveripiiri ja näin, että et, tuota, voin vaan kuvitella, että et joillain saattaa olla vielä haastavampaa tai, tai kokea yksinäisyyttä. No, mutta semmoinen positiivinen asia sitten taas, niin mä huomaan, että vuoden alusta, kun mä aloin saamaan hoitoapua mun äidiltä, eli mun äiti alkoi hoitamaan päivän viikossa, niin siitä on kyllä piristynyt tosi paljon, että siinä asti, kun mun vauva oli sen kymmenen kuukautta, niin mulla oli tosi vaikea olla hänen luotaan pois, mutta sitten kun Raaskin jättää hänet sen yhden päivän viikossa ja välillä enemmänkin, niin se on kyllä antanut itselle tosi paljon, että kaikille muille äideille siellä kannustukseksi, että jos tuntuu, että on vaan sen vauvan kanssa päivät pitkät ja... Ja se, että kaipaisi ehkä enemmän jotain omaa aikaa tai näin, niin, niin pyytäkää apua, jos vaan on tukiverkostoa saatavilla tai lasten hoitoapua voi palkata, niin, niin se kyllä ainakin omalla kohdalla piristi tosi paljon. Ja se, että et palaa vaikka osittain töihin tai jotain oman projektin, niin, niin siitä saa kyllä tosi paljon. Et mä oon kyllä ollut iloinen mun omasta päätöksestä. Mutta tämä äityyden ja yrittäjyyden välinen tasapaino on tietenkin ihan asia erikseen, että toivottavasti pääsin tekemään tästä tota, vaikka jonkun toisen yrittäjäiden kanssa jakson pian. Jo, et se on ihan oma oma mutta mut on ollut kyllä tosi kivaa palata töiden äärelle. Ja kun tässä nyt kulmisia vaihdellaan, niin mun vauva siis äh, muuttui taaperoksi, eli hän täytti vuoden ja on nyt vuoden ja kaksi kuukautta, niin noista täytyy sanoa tuosta arjesta, että et päivät on kyllä todella intensiivisiä edelleen eri tavalla kuin silloin vauvavuoden aikana. Et samaan aikaan tosi hausko ja tulee naurettua tosi paljon, mutta onhan ne myös aika uuttavia, koska se taapero osaa olla entistä vaativampi ja koko ajan saattaa olla jotain kiukuttelua tai jotain muuta käynnissä ja esimerkiksi ruokailu ei ole meillä mikään kaikista helpoin juttu, että hän ei ole niin, niin hyvä syömään kuin toivonut ja muuta, niin saahan siinä olla koko ajan palvelemassa sitä toista tyyppiä ja pukemassa ja muuta, mutta on myös tosi niin kuin hauskaa tai koko ajan hauskempaa kuin hänelle kehittyy sitä luonnetta että on näitä äityyden puolia, <laughs> on tosi hauskaa, mutta myös, myös uuvuttavaa ja on ihanaa, kun sitten illalla saa sen lapsen nukkumaan ja alkaa se oma aika, niin, niin tota, joo, että se vauvavuosi on muuttunut meillä taaperovuodeksi ja mun täytyy sanoa, että siis, mun mielestä vauvavuosi oli ihanaa aikaa, mä, mä tykkäsin tosi paljon olla vauvan kanssa ja toivon, että mä saan vielä lisää vauvoja joskus, <laughs> mutta äh, kyllä tää taaperovuosi on mun mielestä siis helpompaa, että meillä kyllä se se oli intensiivisempi vielä se, se vuosi ja semmoinen jotenkin henkisesti kuluttavampi. Että musta jotenkin tuntuu, että alkaa saamaan sitä niin ku, itsensä taas takaisin ja olemaan jollain tavalla niin ku, erillinen henkilö siitä vauvasta, niin ehkä se liittyy myös hormoneihin ja esimerkiksi siihen töihin paluuseen ja näin. Niin, niin siitä mä oon kyllä iloinen, että musta tuntuu, että on saanut sitä omaa elämää jossain määrin takaisin. Vaikka koronatilanne ei sitä täysin mahdollistakaan, mutta, mutta sellaista arkea meillä. Ehkä siellä voi joku muu äiti sama istua. Laittakaa mulle viesti, jos teillä on jotain samanlaisia tai erilaisia kokemuksia.
1: Sä mainitsit, että tuossa äitiys-yrittäjyyskombossa, niin ehkä just se tosi iso päällimmäinen
0: tunne on se riittämättömyys. Niin voisit vähän puhua siitä lisää. Mm. Joo, semmoinen iso teema, jonka kanssa mä kamppailen, on kyllä ehdottomasti se riittämättömyys. Varmaan kaikki äidit jollain tasolla, ehkä yrittäjänäkin jo aikaisemmin, sen kanssa kamppaili, mutta sitten kun ne kaksi asiaa yhdistää, kun on niin isoja osia sun identiteettiä, ainakin mulla, niin kyllä mä kamppailen sen tunteen kanssa lähes päivittäin, että vaikka silloin, kun mä oon lapsen kanssa, että pitäisikö mun koittaa saada jotain sähköpostia tehty johonkin väliin, tai pitäisikö mun, mä unohtanut jotain, pitäisikö mun sittenkin olla tänään pyytänyt hoitoa ja olla töissä, tai jotain niin kuin tällaista, että sitä käy tosi paljon sitä, niin kuin läpi mielessään, että pitäisikö mun olla tekemässä jotain muuta, tai sellaisella isommalla tasolla niin sitä vastuuta, että vaikka mäkin viime vuonna olin, tai pystyin olemaan, Onneksi, kiitos rakkaan yhtiökumppanini Hanna. <tii> ni niin tosi paljon pois siitä operatiivisesta toiminnasta, mutta kyllä se vastuu on silti aika iso semmoinen henkinen taakka. Tai ei taakka, koska se on myös mun suurin, suurimpia kiitollisuuden aiheita olla yrittäjä ja yhtiökumppanin kanssa ja näin, mutta <tii> mut kyllä se vastuu painaa. Niin, niin sit sitä miettii paljon, että et voisiko mä olla jollain tavalla parempi. Ja sitten toisin päin tietenkin kans, että et, tota, silloin kun on töissä, niin miettii, että et voi ei, että missä me nyt jotain, kun mä en ole lapsen kanssa, ja näin. Vaikkakin mä tiedän, että et, et sit kun menee illalla kotiin, niin osaa nauttii enemmän siitä illasta kuin silloin, kun on ollut sen lapsen kanssa koko päivän, ja on enemmänkin vaan odottaa, että vaikka puoliso tulee kotiin ja niin ottaa vastuuta. Että, että kyllä sen voi järkeillä niin, että ei, että mä riitän ja, ja niin kaikki on ihan ok, mutta et, kyllä niiden fiilisten kanssa kamppailee puolin ja toisin, että, että pitäisikö olla jossain muualla tai pitäisikö yhdistää niitä jotenkin paremmin ja näin. Että et se tasapaino oli ja niiden kahden yhdistäminen, kun ne on niin kokonaisvaltaisia asioita, on haastavaa mulle ainakin. Ja sitten Musta myös tuntuu, että ei ole ihan hirveästi esimerkkejä, siis varmasti on Suomessa tosi paljon yrittäjääitejä, mutta et ei ole niin paljon mun ympärillä vielä ainakaan siinä kohtaa, kun itse tuli raskaaksi ja sai lapsen, niin, niin mulla ei ole niin paljon sellaisia esikuvia lähellä, ketä katsoa tai kenen kanssa jakaa kokemuksia ja näin, niin, niin tota, toivottavasti semmoinen puhe yleistyy ja varmasti tuleekin yleistymään.
1: Joo, tosi mielenkiintoista ja, ja ja voin kyllä sanoa, että sivusta katsojana, niin, niin tota, you're doing great. <laughs> um, riittämättömyyshän on semmoinen tunne ja, ja niin kuin jotenkin iso aihe itsessään, minkä kanssa itsekin kamppailee hyvin usein ja, ja niin kuin siihen jotenkin palaa yhä uudelleen. Et, et, tavallaan, että jos vaikka huomaa, että että on, on semmonen, semmonen kausi päällä, että, että niin kun on vähän tyytymätön tai, tai niin koettaa pushaa hirveästi asioita eteenpäin. Tai, tai pienetkin epäonnistumiset tuntuu tosi isoilta, niin yleensä siellä pohjalla on silloin riittämättömyyden tunnetta. Ja sen niin kuin sitten vaan pitäisi olla ja vähän niin kuin... Äh, tai se tekisi niin hyvää aina sit vaan jotenkin tutkii, että okei, että et olisi niin hyvä tulla takaisin siihen omaan keskustaan ja jotenkin regroup, ettei ei ainakaan toimi sieltä riittämättömyydestä käsin, koska se ei mun mielestä yleensä johda yhtään mihinkään, sitten musta tuntuu, että elämä aina tuo sit eteen eteen niin pienempiä merkkejä sit vähän isompia merkkejä siitä, että, että, että nyt pysähdyin ja, ja vähän, niin kuin, vähän niin kuin kato, että, että mitä, mitä tapahtuu ja, ja niin kuin, miksi sä oot noin reaktiivinen tai, tai miksi äm, just vaikka mikään ei riitä. Että et, niin mulla on kanssa tässä viime aikoin ollut, ollut läsnöystyöhön liittyen riittämättömyyden tunteita ja mua ei ole jotenkin niin kuin ja mua ei jotenkin ole lohduttanut se, että niin kuin kaikki on kollektiivisesti tässä samassa tilanteessa, tilanteessa että mä oon jotenkin ehkä sen verran niin ehkä vaativa itselleni, että mä jotenkin ajattelen, että, että kaikesta pitää selvitä ja niin kuin jotenkin välillä olla vähän semmoinen niin yli-ihminen, että mulla on hirveän vaikea vaan jäädä tuudittautumaan. Johonkin, tai jäädä niinku tuleen makamaan, että et välillä ehkä voisi, toki niinku yritän muistuttaa itselleni ja meille molemmille siitä, että, että nyt on tosi niinku epätavallinen tilanne ja, ja niinku, just yrittää tehdä parhaansa ja näin, mutta, mutta se on, se on vaikeaa ja sit välillä koittaa balansoida sitä, että tekee parhaansa, mutta ei sitten kuitenkaan me yli siinä. Et, et niin kuin mä huomasin tuossa viime vuonna, että itsellä on tosi vahva semmoinen niin jaksamisen, en tiedä onko sinne sille jotain tunnellukkoa. mutta siis semmoinen, niin että pitää aina pärjätä ja jaksaa, ja on tosi vaikea myöntää, jos ei jaksa, ja, ja tota, näin. Et, ja sitten se, se on myös välillä tosi vaikea tunnistaakin, että et saattaa olla tosi pitkään niin hyvä fiilis ja tehdä semmoisella tarmolla ja innolla, kun on niin kuin oma yritys just kyseessä. Ja sitten yhtäkkiä tulee se seinä vastaan ja, ja sitten onkin silleen, että ei että mä jaksa. Et se, sitä on niin kuin, tullut opeteltua itse tosi paljon, että ei tekisi ehkä enemmän enää niin semmoiselle hirveellä maskuliiniselle energialle, että vaan niin kuin pushaa eteenpäin ja ottaa siihen niin kuin tietenkin meille naispuolisina henkilöinä ominaisempaa feminiinistä energiaa siihen tekemiseen. Ja, ja niin kuin me ollaan molemmat tosi luovia ihmisiä, että siellä ne meidän vahvuudet myös on, että tavallaan sit jos pitkään menee maskuliiniselle maskuliinisellä mikä on myös tietenkin tosi tarpeellista, että saa asioita tehtyä, ja, ja niin kuin on tiettyä, niin tiettyä tarmakkuutta ja, ja näin, mutta pidemmän päälle niin siinä uupuu, ja, ja tota, jos ei kuuntele sit niin kuin myös sitä feminiinistä puolta, että se oli mulle tos jotenkin alkuvuodesta tosi, isosti läsnä se, että, että mä niin kutsuin sitä pehmeämpää, pehmeämpää niin energiaa. Tai itse se ihan tässä viime aikoinakin niin tullut eri muodoissa elämään nämä teemat, että, että tavallaan mä näen mielessäni sellaisen niin ihmisen, joka vaan marssii eteenpäin kattomatta ympärilleen. Että vähän ottaisi sitten myös semmoisen ihmisen ominaisuutta, joka vaan katsoo ympärilleen ja tanssii menemään ja, ja niinku fiilistelee kaikkea. Et jos sä oot siinä, siinä niinku marssivan tyypin matkassa, niin sit helposti just ne riittämättömyyden tunteet tulee pintaan, koska sä et kuuntele ittees tarpeeksi ja oo niinku lojaali niille sun omille tarpeilleen ja sun, sun niin kuin luonnolle. Että sehän on tosi henkilökohtainen kokemus ja myös tosi syklinen kokemus. Että tavallaan, just puhuttiin äsken, että melkein joka viikko pitäisi vähän niin kuin tarkastaa sitä tilannetta uudestaan, koska sitten tietenkin se, että jos sä täysin vaikka semmoiseen feminiiniseen flowhun, missä ei ole mitään niin kuin struktuuria, niin siin tosi helposti saattaa just rupeaa viivyttelee ja tavallaan keskittyy moneen asiaan samaan aikaan ja koko ajan tulee ideoita ja sitten sä et saa oikein mitään valmiiksi, kun niinku sä vaan vaan mennä niiden uusimpia ideoiden matkaa, Että et, et, et kyllä mä oon niinku siinäkin päädyssä ollut ja voin tosi helposti mennä siihen. Niin sitten on tavallaan noiden kahden balanssi. Sehän on niinku niin monessa asiassa Silleen, ja jatkuva just jotenkin itsensä ja siihen keskustaan takaisin tuleminen, että okei, että ollaanko me nyt balanssissa ja mistä paikasta mä teen näitä asioita ja näin, että mä niin kuin kokisin ehkä, että se riittämättömyys on aika vahva semmonen maskuliinisen energian tunne, missä sun pitää just koko ajan saavuttaa ja jollain tavalla olla to- tosi niin kuin täydellinen. Joo, mutta näitä niinku maskuliinisen ja feminiinisen energian teemoja on tullut kyllä tässä just viime kuukausien aikana mietittyä ja tutkittua kans paljon, että joo.
0: Joo, se on nimenomaan noiden kahden välillä tasapainottelua, mutta mulla ainakin sellainen haaste, jonka kanssa mä oon varmasti aina kamppaillut, on se, että on just ollut tuossa suorittavassa maskuliinisessa energiassa tosi pitkää ja yhteiskunnasta ja muualta saanut sen mallin, että, että elämää kuuluu suorittaa tai vähintään mm-hmm. niin mennä tiettyyn polkua ja tavoitteita kohden. <köhön> Oppinut viime vuosina, että et ei sen tarvikaan olla niin, että se voit oikeasti käyttää luovuutta ja elää hitaampaa elämää ja pysähtyä välillä ja kuunnella ja kuunnella itseään ja, ja saada ideoita ja joo, niin hidastaa, mutta Ehkä just se, minkä kans edelleen kamppailee on se, että kun me ollaan yrittäjiä ja meillä on osakeyhtiö ja meillä pyörii ne kulut siellä koko ajan ja nyt kun tämä tilanne on ollut entistä kriittisempi, me ollaan perustettu meidän firma kolme ja puoli vuotta sitten ilman mitään vierasta pääomaa, elikkä meillä ei ollut mitään sijoittajia tai muuta, että meillä on ollut koko ajan aika, aika sellaista tiukilla oloa ja, ja ollaan keskitytty kasvattamaan meidän liiketoimintaa hitaasti, mutta varmasti ihan hyvin siinä onnistuen, mutta et, et nytkin meidän firma on kasvanut koko ajan tässä, ja se tarkoittaa, että kulut kasvaa, niin joka kuukausi meillä on ne tietyt kulut, jotka sieltä verkkopankista menee, jotenkin se, että, että kun sä tiedät sen, että okei, meillä on niitä, että kulut pyörii, ja että meilläkin on... Suurimpia kuluja tulossa vielä edessä ja täytyy investoida, jotta voi kehittää niitä palveluita ja kaikki tää. Ja, ja sitten just itäkin on vielä äitiysvapaalla ja tietää, että, että kyllä mä ansaitsisin sen, että saisi nauttia siitä, siitä niin kuin äitiysvapaasta ja totta kai kuka tahansa saa nauttia elämästä ja olla luova ja näin, mutta et, et, niin kuin se näiden välinen tasapainottelu siinä tilanteessa, kun on tosiaan se. Jos ja se homma pyörii ja niin kuin se, paine, se niin kuin paine on se, mitä mun on vaikea jotenkin sietää tai niin kuin löytää työkaluja siihen, että okei, miten mä voin antaa luvan itselleni sallia ja nauttia ja antautua ja kuunnella mun luovuutta ja toteuttaa itseäni, kun se homma menee koko ajan eteenpäin ja kulut tulee ja näin, niin, niin, niin joo, onko sulla tähän jotain <laughs> keinoja tai työkaluja?
1: Mä täällä just nyökkäilin niin kovaa, että nyt sattuu niskaa, mutta mm, siis joo, ei ole vielä vastauksia, palataan asiaan. No ei siis, tietenkin niin kuin se mihin palaa yhä uudelleen ja uudelleen on just se, että mä tiedän. Mä oon nähnyt sen kokemuksen kautta, mutta mä myös niin kuin jotenkin aistin sen ja näen sen myös, myös niin kuin ihmisissä, jotka ehkä elää elämää ei niin sillä perinteisellä suorittavalla tavalla, mutta on silti tosi niin kuin, tavallaan just niillä perinteisillä standardeilla menestynyt ihminen, eli taloudellisesti ei nyt ehkä riippumaton, mutta vakaalla, vakaalla pohjalla ja, ja niin kun, ää, nauttii siitä elämästä ja tietää just, että niin kun nauttii siitä, että mä tiedän, että sekin on mahdollista, sun ei tarvi niin tehdä, tehdä niin kun, töitä niin paljon, että sä oot just siellä superväsynyt super ja, ja näin, ja, ja sitten, sitten tavallaan niin kun, sitä kautta niin sanotusti ansaita, ansaita sitä niin kun, taloudellista vakautta, Ja sitten just se, mistä mä lähdin liikkeelle, eli se, että että tavallaan mä tiedän sen, että että se meidän hyvinvointi on se, mikä vaikuttaa kaikkeen, ja se, että mistä paikasta me tullaan, mikä se meidän energiataso on. lähdetäänkö me puutteesta vai lähdetäänkö me siitä inspiraatiosta ja innostuksesta, niin totta kai se näkyy kaikessa, mitä me tehdään, varsinkin jos me ollaan hyvinvointialalla hyvinvointialalla yrittäjiä, missä kuitenkin meidän pitää ensisijaisesti voida hyvin, jotta kukaan edes haluaa ostaa meidän palveluja. Sehän nyt on ilmiselvää, mutta sitten just tämä yrittäjyyden ja, ja niin kuin, ää, luovuuden ja just tämän niin kuin hyvinvointiaspektin yhdistäminen, niin kyllä se on jatkuvaa tunnustelua ja opettelua ja semmoista. Niin joo, kyllä mä, kyl mä, niin mä luulen, että mä on jonkun verran pystynyt myös hellittämään siitä suorittami- suorittamis suorittamismentaliteetista, että ottaa enemmän tilaa ja, ja panostaa juuri siihen omaan hyvinvointiin ensisijaisesti, niin että et käy itse just vaikka hoidoissa, tai mä, mä just lopetin kuuden kuukauden mindfulness-kurssin, mikä oli siis niin antoisaa, joka toi tähän, tai jotenkin kehollisti kehollistisen olemisen tärkeyden taas ihan niin uudella tasolla, niin, ky- ky se niin kuin, kyllä mä aina palaan siihen, että ensin oma hyvinvointi ja sitten kaikki muut. Mutta sitten tietenkin just semmoisessa tilanteessa, tai sä, sä tajuut, että okei, tää on, tää on niin oikeasti, että, että, että sulla ei ole mitään tietoa, mitä niin seuraavassa kuussa tapahtuu tai tai on just semmoinen tosi epävarma fiilis, joka on jatkunut pitkään, niin onhan se nyt inhimillistä, että sä haluut silloin tehdä myös parhaas, etkä vaan olla silleen, että no elämä kantaa, että niinku... Niin, kuin... niin mutta, mutta joo, kyllä mä sanon siihen, että ensin just vaan se oma hyvinvointi, mitä ikinä sä sillä hetkellä tarvit, ja sit siitä tilasta, niin kun sä näet kaiken selkeämmin ja pystyt tekemään fiksumpia päätöksiä. Mm-hmm. Mutta, mutta sitten just tavallaan se struktuuripuolikin on tosi tärkeää, että, että tekee itselleensä vaikka just semmoisia no ihan siis perinteisiä to do mihin sä priorisoit ne asiat, mitkä on oikeasti nyt tärkeitä. Että jos vaikka puhutaan esimerkkinä, että yritys tarvitsee lisää rahaa, mihin sun pitää ensimmäisenä priorisoida. No, niin kuin, tai mihin sun pitää sun huomio siinä hetkessä laittaa, niin kuin, että tavallaan vaikka innostaisi hirveästi tehdä sillä hetkellä ehkä miljoonaa uutta asiaa, niin kyllä siinä hetkessä sit kuitenkin ehkä kannattaa keskittyä siihen myyntiin tai markkinointiin,
0: mikä ikinä edistääkään sitä taloustelannetta just sillä hetkellä. Joo, niinpä hyvin sanottuna on just semmoisia asioita, joista me sun kanssa jatkuvasti puhutaan, koska nämä on meille kyllä usein ja ihan ennen tätä pandemiaa ajankohtaisia. Mm, ja siitä mä oon kyllä jotenkin tosi kiitollinen, että, että kun sä puhuit siitä omasta hyvinvoinnista huolehtimisesta, niin nyt just kun itekin on taas muutaman viime kuukauden aikana panostanut siihen omaan hyvinvointiin, niin se... Joga ja meditaatio ja pilates, niin ne on oikeasti niitä asioita, mihin mä uskon kaikista eniten ja joiden avulla mä voin parhaiten, jos mä joka päivä teen edes lyhyen jonkun harjoituksen, niin siitä mä oon kyllä tosi kiitollinen, että meidän firma on rakentunut näiden ympärille, että mä saan oikeasti saan tehdä näitä asioita edistääkseni omaa hyvinvointia, niin joka sitten taas mahdollistaa sen, että mä voin jakaa sitä hyvinvointia muille ja mä täysin uskon siihen, että Joo, se on kyllä ihanaa, että oikeasti uskoo siihen, mitä mitä me myydään ja minkä ympärille meidän palvelut on luotu.
1: Mitä keinoja sulla on, ja käsitellä noita vähän vaikeampia tunteita ja tilanteita?
0: No, me ollaan varmaan puhuttu tästä jossain aikaisemmissakin jaksoissa, mutta se tunteiden tunteminen on kyllä ihan ykkösjuttu. Mä oon aikaisemmin vuosia sitten ollut tosi huono siinä. Musta tuntuu, että vuosia meni niin, että mä en... Mä en esimerkiksi itkeny monen moneen vuoteen, joka varmasti kertoo paljon siitä, että, että kätki aika paljon tunteita jonnekin syviin sopukoihin. Mutta viime vuosina tai ehkä parin viime vuoden sisällä niin on oppinut jotenkin tiedostaa ne tunteet ja oikeasti ne, että uskaltaa tuntea siinä hetkessä, mitä tunteet. Hyvä esimerkki, mulla oli kans PMS, niinku hänellä mm. tänään, niin mulla oli kans pari päivää sitten, niin siis mä itkin tosi paljon, niinku monta kertaa parin vuorokauden sisällä, ja se oli, vaikka se on totta kai, se käyt paljon ärsytystä ja pitotusta, ja mitä, mut se, että jos uskaltaa näyttää ne tunteet, vaikka sillekin ihmiselle, kenen kans, tai kuka aiheuttaa tai triggeröi sussa niitä tunteita, eli mun tapauksessa mun puoliso, niin... Se, että uskaltaa itkeä vaikka siinä hetkessä tai vähintään niin kuin myöhemmin ja tuntee ja tunteet, niin se auttaa tosi paljon, ettei jätä niitä sinne kehoon. Ja no mulle kyllä yksi iso asia, mitä mä oon oppinut viime vuoden aikana, on ollut kommunikaatio. Siis totta kai se on ollut aina isossa osassa, mutta mä oon huomannut just lapsen saamisen myötä, että, että jonkin aikaa meillä tuli sellaiset aika automaattiset roolit esimerkiksi just lapsenhoitoon liittyen, ja sitten jossain vaiheessa alkoi huomaamaan, että on o, aika paljon niin patoutuneita ajatuksia tai tunteita siihen liittyen, niin kyllä se, että ne tuo päivän valoon sen ihmisen kanssa, kenen kanssa täytyy käsitellä niitä asioita, ja ottaa ne asiat puheeksi, ja käy yhdessä läpi, niin se kyllä auttaa tosi paljon. Että jos se on mahdollista kommunikoida sen toisen osapuolen kanssa, niin, niin mulla ainakin se on auttanut, ja Semmoinen niinku avun pyytäminen ja omien rajojen vetäminen ja niinku, kommunikointi on auttanut tosi paljon. Ettei just, jos tuntuu, että, että oman lautasella on liikaa tai että se ei, joku asia ei vaikka niinku, tälle tai kuuluisi olla oikeudenmukaisempi vaikka jossain asiassa, niin, niin rehellinen kommunikointi auttaa mun mielestä tosi paljon. Ehkä noin tulee minulla päällimmäisenä mieleen. Entäs sulla, millaisia, millaisia keinoja sulla on käsitellä niitä vaikeampia tunteita?
1: Joo, tosi samoja, samoja asioita, mutta, mutta mä voisin ehkä vielä vähän silleen zoomata lähemmäksi tunteiden tuntemista, että se on ollut itsellekin iso jotenkin unlearning-aihe tässä viime vuosien aikana, että, että on opetellut pois siitä, just siitä enemmän siitä, että on hyviä tunteita ja on huonoja tunteita. Totta kai me luonnollisesti haluttaisi olla niissä hyvissä tunteissa tai niissä positiivisissa tunteissa enemmän, mutta mä en koe, että ne vaikeat tunteet on, on huonompia. Et kaikki on vaan tunteita, ne tulee ja menee ja, ja jotenkin, että... Et, että antaisi niiden tulla ja olisi rehellisesti ihminen, eikä, eikä koittaisi olla jotain, mitä siinä hetkessä ei ole. Että just semmoinen niin mahdollisimman autenttinen oleminen ja eläminen ja myös ihan niin siitä silleen muillekin viestiminen, että, että sehän on tosi haavoittuvaista kertoa vaikka ympärillä oleville ihmisille, että nyt mulla on tämmösiä haasteita, tai mä tunnen ittenä ihan riittämättömäksi, koska se riittämättömyyden tunnekin saattaa olla tosi intensiivinen, ja sä saatat tuntea tosi paljon vaikka häpeätä siitä niin samalla kerralla. Mutta kyllä mä oon huomannut, että se, että sä annat sen tulla, ja sä myöt ehkä kerras siitä jollekin toiselle, niin se vapauttaa aina. Että et niin kuin... Joo, ja mä, mä oon muutaman kerran maininnut tästä mindfulness-kurssista, minkä mä aloitin ku, kuusi kuukautta sitten, ja, ja jotenkin mä luulin tietäväni, kun mä menin sinne kurssille, että mitä on hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Mutta jotenkin sen jälkeen, tietenkin sit kun tommosen prosessin aloittaa, niin myös sieltä tulee kaikkea uutta pintaa ja kerroksia kuoriutuu, niin nyt maan ihan sille aivan siis hyväksyvä tietoinen läsnäolo että tietenkin se on askehollistanut vähän enemmän ja, ja niin että et joka päivä pystyy olemaan läsnä kaiken sen kanssa mitä on ja, ja niin kun ei antaisi niille merkityksiä niille tunteille että nyt te tämä tulee siitä tai tästä tai tosta, koska me ei välttämättä edes tiedetä, niin kuin mistä se tulee sillä hetkellä, niin, niin se on ollut taas kyllä tosi tosi antoisaa, että meillä oli tuommoisia viikonloppu-intensiivikokoontumisia Zoomin kautta, missä, missä tota sitten taas oltiin aina läsnä niin kuin kaksi päivää putkeen, ja sitten meillä oli yksi kans kolmen päivän hiljaisuuden retriitti etänä tuossa kuukausi sitten, niin Niistä aina välillä huomasi, että tai oli niitä kertoja, että kun vaikka oli lauantaina kurssi alkamassa, niin, niin tota oli ihan hirveän levoton, kun oli semmoista pientä vastustus siihen, että olisi täysin läsnä jonkun asian kanssa, mikä vaikka haluaa nousta pintaan. Että et totta kai vaikka, vaikka elää semmoista niin tietoista, läsnä olevaa elämää, missä myös niin meditoija on siinä hiljaisuudessa itsensä kanssa, mutta silti tulee niitä hetkiä ja päiviä, kun haluaisi vaan pakoilla niinku, vaikka sinne työhön ja just niinku vaan tekemiseen jotain tunnetta, mikä haluaisi nousta siinä hetkessä pintaan. Ja sitten aina kun sen vaan antaa tulla ja olla, sehän saattaa olla kehollisestikin tosi vaikeaa, että, että joku ahdistus tai pelko on läsnä. Niin, Mutta kun aina, sen, aina kun sen antaa tulla ja sen sitä hetken viihdyttää, niin sitten on taas, en mä tiedä, neutraalimpi, vapaampi olla. Ja mä voisinkin tähän kohtaan lukea yhden runon, mikä tuli tuolla meidän mindfulness-kurssilla muutaman kerran esiin. Tää on siis rumin runo, alun perin englantilainen, mutta, mutta on käännetty suomeksi, ja mun mielestä jotenkin kuvaa, kuvaa niin hyvin kaikkea, ja just vaikka sitä, että on myös täysin ok, jos... Et oo ok. Ihmisenä oleminen on vierasmaja. Joka aamu tulee uusi vieras. Ilo, masennus, ilkeys, äkillinen tietoisuuden hetki. Kaikki tulevat kuin odottamattomat vieraat. Toivotan ne tervetulleeksi ja viihdytän niitä kaikkia. Vaikka ne olisivat murheiden joukkia, joka raastaa talosi raivokkaasti tyhjäksi huonekaluista, Kohtele silti jokaista vierasta kunnioittavasti. He voivat olla tyhjentämässä sinua uutta iloa varten. Synkkä ajatus, häpeä, kauna, ota ne vastaan, nauraen ja kutsun ne sisään. Ole kiitollinen kaikista tulijoista, sillä niistä jokainen on lähetetty oppaaksi tuon puoleisesta.
0: Voi miten ihana runa, Mä kuulin nyt ensimmäistä kertaa jotenkin tuo niin lohtua ja sellaista wow, niinpä. Että et miksei voisi vaan hyväksyä kaikkia tunteita. Ja ehkä just se, että jotenkin kaikki tunteet on niin universaaleja, mm-hmm. että me ei varmastikaan olla ainoa ihminen maailmassa, joka tuntee jotain tiettyä tunnetta, vaikka se olisi kuinka synkkä tai masentava tai mitä tahansa sinä päivänä, niin jos jotenkin muistaa, että okei, okay, mä vastaanotan nämä tunteet kylään tänään, ehkä huomenne lähtee. <laughs> se on jotenkin tosi lohduttava ajatus. Niinpä. Ja että sä voit vain antaa niiden olla siellä kylässä jonkin aikaa ja tietää, että ne poistuu. Niinpä. Ja että kuitenkin meidän
1: olosuhteet on aina olosuhteita ja mehän saatetaan tosi helposti just kiinnittyä niihin olosuhteisiin ja niin kuin mä sanoin äsken ne tavallaan laittaa niille tunteille merkityksiä. Mutta oli koronaa tai oli työstressiä tai ei, niin silti aina on niitä niit vieraita. Että et se vaan on tätä elämää. Et niin kun, se on myös ehkä hyvä, hyvä muistaa.
0: Mä oon itse huomannut viime aikoina, että et on ollut tosi levoton välillä varmasti just tästä kaikesta, mitä ollaan tänään juteltu siihenkin liittyen. Ja esimerkiksi just some, puhelimella, selailu, olo on se on vaan niin helppo tapa ja kiinnittää oma huomio muualle. Samoin mulle illalla suklaan syöminen, kun lapsi on mennyt nukkumaan, mä en mitenkään syyllistä siitä itseeni ja se on ihan fine, mutta mä kuitenkin tiedostan, että sekin on tällaista tietynlaista niin kuin lohduttautumista ja ehkä jotain turruttamista, et okei, <laughs> niin kuin että nyt mä ansaitsen tämän tai näin, kun voisi näiden tekojen sijaan joskus olla silleen, hei, että nyt mä muuten vaan on ja kuuntelen, ketä mulla on tällä hetkellä kylässä, niin, niin tota, mä kutsun nyt sut kuuntelijaa siellä myös, myös öö, olemaan tietoinen, että onks sulla jotain sellaisia tapoja esimerkiksi päivittäin, missä, missä voi ehkä päästää irti ja sen sijaan kuunnella, että millaisia tunteita sulla on sinä päivänä
1: Niinpä, mä muistan tuossa vuosi sitten, tai vähän yli vuosi sitten, kun tämä koko situation räjähti päälle. Muistan silloin avanneeni tunteita ja fiiliksiä Instagramiin, ja itse asiassa sanoin varmaan ihan täysin samat sanat, mitä sä äsken sanoit. Mm. <laughs> Et kun vaan pysähtyy ja on niiden tunteiden kanssa, niin moni asia helpottaa ja selkeytyy vaikka saattaa jotenkin kuulostaa absurdilta ja on tietenkin välillä tosi vaikeata tai helpommin sanottu kuin tehty. Mutta sitä me voimme kaikki harjoittaa uudelleen ja uudelleen siihen takaisin tulemista, ja se on nimenomaan harjoittamista, se on lihas, joka vahvistuu. Kiitos paljon, kun olit mukana tämän jakson meidän kanssa. Olisi ihana kuulla teidän ajatuksia, jos teille heräsi jotain fiiliksiä. Ja kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi! Moikka!